0: Ainda de pé Abra aí tua palavra Abra teu verbo hoje Jesus O Jesus é bem. No livro do profeta Isaías Capítulo 26 Versos Isa... Capítulo 26 do livro Do profeta Isaías Vamos lá livro do profeta Isaías capítulo 26 nós vamos ler o verso 1 ao 9 é um texto um tanto quanto conhecido o Senhor estará trabalhando com nossas vidas hoje aqui na revista atualizada nessa versão não é o tema da administração é só o tema deste texto trata-se do campo Cântico de confiança da proteção divina O profeta diz assim No versículo 1 Capítulo 26 do livro de Isaías Naquele dia Se entoará este cântico Na terra de Judá Temos uma cidade Forte Deus lhe põe a salvação Por muros e baluartes. Abrir vós as portas Para que entre a nação justa que guarda a fidelidade, tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é filho, sou eu e você. Amém. Porque ele confia em ti. Aleluia. aleluia Confiai aleluia. no Senhor, perto -te tua mente. Porque o Senhor Deus é uma rocha aleluia, Eterna Glória a Deus. Porque ele abate os que habitam no alto, na cidade elevada, abate-a. Humilhará até a terra e até o pó O pé avisará os pés dos aflitos Os passos dos pobres A vereda do justo, ou seja, o meu caminho, o seu caminho É plana, tu que és justo A a vereda do justo Também através dos seus juízos Senhor, te esperamos no teu, no teu nome e na tua memória está o desejo da nossa alma. Com a minha alma suspiro de noite por ti. Com o meu espírito dentro de mim, eu te procuro diligentemente. Porque quando os teus juízos reinam na terra, os moradores do mundo aprendem o que justiça. Podeis aceitar, amém? Vamos ainda ver o nosso verso que Está aqui na tela Nosso verso áudio Está no livro de Hebreus Capítulo 12, versos 22 a 24 O Senhor tem-nos ensinado o seguinte Através do escritor de Hebreus Mas tem chegarmos Ao monte Sião A cidade do Deus vivo A Jerusalém celestial A jubilosa reunião dos milhares e milhares de anjos, a Igreja dos Primogênitos, sou eu e você, Amém. cujos nomes estão escritos nos céus, a Deus, o juiz de toda a humanidade, aos Espíritos dos Justos, agora perfeitos, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que se expressa com mais veemência do que o sangue de, o de Abel. Quando Abel morreu A terra clamou o sangue Mas o sangue de Jesus vendido na cruz do Calvário, A terra teve um clamor Um clamor maior Um clamor onde poderia haver Uma grande remissão Amados Nós estamos vivendo Um tempo De dificuldade muitas vezes De pregar Deus Muitas vezes nós temos que trazer o Evangelho que está apontado na verdade, na Palavra do Senhor. E tem tantos homens agora inventando teologias, são teologias X, Y, e muitas vezes elas até trazem em si algum ensinamento que está apontado na Palavra. Mas geralmente na nossa geração nós estamos ouvindo que somente estão adornadas Para o ego homem Nós temos sido ministrados muitas vezes Mas eu quero que a igreja Entenda Que o Espírito Santo já de inicial a nossa administração Diz que a história Que a palavra prega, A história que a palavra Já nos prediz desde a criação Desde Adão e Eva Ela é invulnável A história escrita por Deus Nessa palavra, ela não muda. Por mais que hajam teologias, por mais que hajam vertentes inúmeras de hermenêuticas de estudo da palavra, a verdade absoluta do Senhor é imutável. A história vai acontecer como Deus predeterminou que ela acontecesse. Por mais que muitas vezes nós até possamos achar injusto algumas coisas. Nós estamos vivendo nossa na nossa no nosso momento contemporâneo Na nossa geração A palavra do Senhor é absoluta Quando nós então vivemos Essa palavra, quando nós guardamos essa palavra Nós estamos exatamente Sendo fiéis a Deus Nós estamos declarando Nosso amor, no foi cantado Nós estamos declarando o nosso amor a Deus Então não adianta simplesmente Chegar aqui Falar para toda a igreja, a igreja do Senhor eu amo a palavra Eu amo o Senhor, eu amo a Deus Mas eu não guardo a palavra Mas eu não vivo a palavra Eu não conheço os preceitos Que a palavra tem para mim E por isso então Eu acabo me desviando Para doutrinas Que muitas vezes não levam à vontade de Deus Jesus falou muito sobre isso Os apóstolos falaram Muito sobre isso o povo de Israel, antes da vinda de Jesus Passou por isso também Eu estava brincando até Brincando não, estava falando com o pastor Essa gente foi explicada Quando estava tá em casa é bom, Pô, Eu falava que minha mãe dizia Que o presbítero que não era pequenininho Estava indo de para frente Eu estava na escolinha E a professora começava a ensinar Eu ficava atento Aí passava um mosquito Eu ficava olhando assim com o um mosquito <risos> E viajava, embora a professora falava, chamava minha mãe, a dona Catarina, e falava assim: Olha, o então teu filho é inteligente, o problema dele é a distração. Ele vê um pipa na janela, já fica o olho todo pipa, quer, é, quer. É, 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 é. é igual o Gustavo era com ele. Então eu ficava assim, totalmente distraído. Nós vivemos um tempo, onde a sociedade, a igreja do Senhor, está se distraindo com tantas coisas que não são conhecidas, que não são contadas. E por causa disso, então, ela busca refúgios. Ela busca então moradas que não são celestiais, que não são da parte de Deus. E hoje o Espírito Santo então, está nos permitindo da família trazermos uma palavra onde o tema dessa palavra é cidade forte. Amados, todos nós sabemos que possuir um endereço é importante. Quando nós vamos fazer uma entrevista, eu não sei quantos aqui já fizeram entrevistas, eu já fiz, o rico não deveu a entrevista. <risos> quando a gente vai fazer uma entrevista Eu tenho que levar nessa entrevista O okay, que? Identidade Eu tenho que levar o okay, que? Contar né? Mas quando eu chego na entrevista E o entrevistador me pergunta Onde você mora? Não sei Eu moro, não moro Eu estou aí O entrevistador falou o okay? que? Esse cara não tem referência Esse cara não tem procedência Já coloca então o seu currículo de lado porque é necessário que você tenha o que? Um endereço. Quando você vai comprar algo, ou na internet, ou presencialmente, o pessoal pergunta: o, então, o seu endereço, me, me passa um comprovante para o comprovante do seu endereço. Está certo é que é para comprar cobrar depois, mas ele quer saber onde você mora, né, irmão? que você já para cobrar mas ele quer saber, ele quer fazer uma visita para te levar um cafezinho, <risos> para saber como é que você está, não é para cobrar. Então o endereço é necessário. Então o interessante é que entender que faz parte da vida do cidadão Porque ele precisa ter uma referência de moradia E eu quero dizer para você, amados O nosso Deus tem moradia Amém. O nosso Deus tem casa O nosso Deus ele tem referência Ele tem o que? Procedência Mas nós muitas vezes não entendemos que Deus tem essa procedência Essa referência à casa dele Para que ele exatamente esteja nos chamando Mas muitas vezes a igreja Como falei, passa um, uma, uma teologia diferente Um ensino diferente E vai buscar moradia Vai buscar refúgio Em outros lugares Que não são de Deus E entrando já em nosso texto que nós vemos aqui em Isaías 26 Nós vemos então o profeta Ele falar a respeito deste cântico Onde ele fala que os, os moradores de Juá Judá Estariam entoando Nós temos agora uma cidade forte E ele estava exatamente falando Os moradores de Judá sou eu e você Nós somos herdeiros através de Cristo nós somos herdeiros através de Cristo De toda herança de Judá Então neste momento ele está falando Que o povo de Judá, Judá vai chegar num dia E vai falar Nós temos uma cidade forte E eu quero que você entenda Amado irmão Que o Senhor Espírito Santo quer que você saia daqui hoje Não da mesma forma que você entrou, da mesma forma que a Natália estava falando aqui Saia daqui hoje Entendendo, discernindo que você tem uma cidade forte para Amém. sua vida. Existe uma cada ança celestial que é a nova Jerusalém. Amém. E essa nova Jerusalém ela possui o que? Muros. Ela possui o que? Cuidados, guardas fortes. Ou seja, ela está totalmente respaldada pelo Senhor. A Deus. Que é o nosso Sol. Que é a nossa Justiça. Aleluia. Amados. Ele fala aqui no, no verso 1 A respeito deste mundo que protege Nós sabemos que o endereço Ele tem valor quando o quê? Quando ele está bem focalizado Quando você fala assim Olha, eu moro, eu moro em tal lugar E esse tal lugar nunca entrou um bandido Nunca teve nenhuma Vamos colocar nenhuma ocorrência De violência Onde que é? Onde que é? Não quer falar Por quê? Porque tem valor a cidade celestial A Canaã que não estava preparada no sempre preparada Lá não haverá mais morte Amém. Não haverá mais violência Não haverá mais terra Amém. Essa cidade forte Que o Senhor tem preparado Para mim para você Jesus deixou bem claro Que ela, ela, ela nem sabia do que ia pregar E ela cantou aqui e falou diversas vezes Exatamente o que nós vamos ver aqui em João 14 quando Jesus falou aos seus discípulos, Ele falou exatamente algo. Olha, eu estou trazendo para vocês agora um conhecimento, um acalento. Eu quero trazer para vocês um refrigério, discípulos. Que eu estou indo, mas eu estou indo o quero Preparar um lugar para vocês. E Ele fala assim, então, eu já leu, mas eu quero ler de novo. Em João 14, dos versos 1 ao 3. Ele fala assim aos discípulos, não se preocupem, não se turbem, não fiquem preocupados nos seus corações. Amados, eu sei que você e, e eu, nós temos preocupações, ansiedades hoje. O Espírito Santo está vos falando, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes no Pai, que tem a forte para a sua vida, que está preparando uma morada para você. E ele fala assim, crede também em mim, na minha palavra, Ele está falando. Na casa de meu pai De novo Ele estava tá afirmando aqui Olha meu pai O seu Deus, meu Deus tem endereço? Na casa de meu pai Há muitas moradas Se assim não fora, Eu vou teria dito Pois vou preparar-vos o quê? Lugar Glória a Deus Jesus está falando Senhor não vim de bobeira não A minha vinda na terra Ela tem um propósito não é simplesmente vir aqui e pregar a salvação para você, vou, vou sair deste mundo e te abandonar, abandonar. não, a minha vinda tem propósito, eu estou simplesmente iniciando este propósito, eu vim ao mundo exatamente para estabelecer a minha palavra, como rocha na sua vida Mas para que você creia em Deus E creia em mim Que eu estou saindo deste de mundo agora Mas estou indo para um lugar melhor Estou indo para, é, preparar um lugar melhor para você Um lugar, uma morada Onde não entrará violência Eu creio e eu, a então, Pois vou preparar um lugar E quando eu for E vos preparar um lugar Olha só que coisa Eu voltarei Voltarei e vos receberei, receberei para mim mesmo Para quê? Para onde eu estiver Estejais vós também Nós temos Nós vamos passar agora em 2022 Por mais uma trajetória De processo De eleição Então nós vamos ver muitos políticos Comendo pastel No meio das, no meio das comunidades Prometendo, moradias, olha, eu, creio em mim, volta em mim. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Os anos passam, eles não fazem nada. A gente continua no mesmo sofrimento. Verdade. Né? Mas a promessa de Deus ela nunca volta. Assim. Amém, eu prometi, eu Jesus falou: Credes em Deus, credes também em mim. Eu estou indo preparar um lugar melhor para você. Nesse lugar não vai haver sofrimento. O sofrimento que você tem hoje, as circunstâncias contrárias que sobrevêm sobre a sua vida hoje, não alcançará neste lugar. Amém. Eu vou voltar. Glória. Estou indo. Glória. Estou indo para preparar. Mas eu estou voltando para te buscar, a igreja. Amém. Não atemorize o seu coração. Não deixe que as circunstâncias contrárias tirem você do foco. Não deixe que as teologias os ensinamentos falsos, os falsos profetas que se levantam na nossa nação. E na nossa geração, nós estamos falando sobre isso também, todo esse movimento neopentecostal que está no nosso momento, onde se interessa só pelo nosso dinheiro, mas não pega mais uma palavra de arrependimento. As pessoas entram na igreja, recebem sim a oração, Recebe uma empolgação, um, vamos colocar uma motivação, mas no outro dia continua no mesmo erro, no mesmo pecado, e Jesus está falando: Não, eu não quero que você viva dessa forma, eu quero que você viva diante da minha palavra. Acredito que na minha palavra há transformação, há uma redenção, mas dentro desta redenção existe um propósito de garantir o que é a chave, o alvará, a propriedade das mansões celestiais amém, amém. não adianta mais eu vim aqui entregar para você o um evangelho de prosperidade na teologia de prosperidade onde eu ore e você cresça financeiramente de tal forma que você chega a ficar abastado de muito dinheiro, mas a sua alma está perdida Verdade, Jesus. Jesus vai voltar e vai falar, cadê a minha igreja? Cadê aqueles... Que guardaram as minhas palavras em seus corações? Cadê os justos? Cadê os justos que ouviram as boas novas? Agora voltando para as nossas casas... Os nossos endereços... Nós sabemos que ele é importante, nós falamos... Nós sabemos que ele é valorizado... Pela segurança... E nós vemos então... Que o profeta Isaías também lá, no capítulo 60, no verso 18, dá essa conotação. E ele fala assim no verso 18. Nunca mais se ouvirá de violência na tua terra. Olha que coisa linda. De desolação ou ruínas. Os teus limites, mas os teus muros, chamarás o quê? Salvação. Glória a Deus. E as tuas portas, louvor. Amados. A morada celestial está sendo preparada Para mim e para você O que vai nos guardar Chama-se salvação O que vai estar ao nosso redor Vai ser aquele que é poderoso Para fazer infinitamente mais Daquilo que nós pensamos ou meu Deus que é Jesus Ele é o nosso leão Ele vai ser o nosso muro Aqui na terra nós vivemos ainda como um cidadãos celestiais, nós estamos vivendo aqui, mas nós já somos cidadãos do Reino. Amados, como cidadãos do Reino, nós vivemos diante dos direitos e dos deveres do Reino do Senhor. Então, Aquilo que é dentro, aquilo que é guarda do Senhor Já está fazendo o propósito Aqui na terra em nossas vidas E muitas vezes nós não entendemos Por que, que acontece isso, por que, que acontece aquilo Amados, muitas vezes nós temos que ver Se nós estamos vivendo Dentro da cidadania do reino Viver dentro da cidadania do reino É entender O propósito da lei do Senhor Os mandamentos do Senhor para nossas vidas É que não, as leis nos porque nós estamos agora debaixo da graça Mas existe sim o mandamento de Jesus Amarás o seu Deus acima de todas as coisas De todo o seu coração Amarás o teu próximo A ti mesmo O Senhor quer ver em nossas vidas os atos de justiça E Quando nós estamos diante do necessitado Quando nós estamos diante de uma situação de exalado perdão Quando nós devemos ser benignos Amáveis então é esse presente que nós devemos guardar É esse presente que nos levará A ser a Bíblia do mundo Ou seja, eu estou carregando a palavra de Deus No meu coração De tal modo onde eu estiver Eu estou sendo o conteúdo da presença de Deus Amém. É neste momento O Senhor olhará lá de cima Por mim E fala, Aí está o verdadeiro adorador. Eu procurei, achei Ele está ali Ele está vivendo a minha que Ele está me aguardando, o seu coração, embora esteja diante de todas as circunstâncias do mundo, diante deste mundo devastador, assim como fala aqui o, 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 o apóstolo Paulo na igreja de Romanos, no capítulo 8, nós estamos sujeitos a este sistema do mundo, por isso nós caímos em pecado, por isso nós erramos, mas nós não devemos nos conformar com este mundo, a nossa mente deve ver o quê? Uma transformação, uma metanoia constante Amém. Onde eu viva a palavra do Senhor Para que esta proteção Para que este muro de salvação Esteja ao meu redor As minhas portas Tem que ser a adoração Amém. A porta da minha casa Que é morada do Senhor Tem que ser adoração Amém. Nesse local a Nova Jerusalém não haverá mais, então, violência, sinais de destruição. Apenas o amor e o louvor de adoração ao Senhor em todo o tempo. Amados, é, eu, eu sei muito bem que são tantas atrocidades mentiras que nós estamos vivendo. Eu não sei como é que você está achando, de repente, aqui hoje, com o seu coração abalado, de uma forma, de repente, não crendo mais. De uma forma, com a sua fé enfraquecida, mas é neste momento que o Senhor está falando agora, eu quero que você tenha a sua fé fortalecida em mim. Eu quero que você entenda que há sim uma morada celestial preparada para você, uma cidade forte preparada para você. Talvez você chegou aqui neste domingo, dia 5 de dezembro de 2021, sem uma referência de moradia, sem uma perspectiva de segurança. O Senhor quer gerar para você o seu coração. Não só uma perspectiva, mas a certeza Amém. de que você é um cidadão eu celestial. Amém. Amém? Você crê assim? Amém. Eu também creio. Levante suas mãos comigo, diga assim. Amém. Eu sou, diga, eu, eu, eu sou. Cidadão. cidadão celestial. celestial. Eu, possuo, eu, possuo, eu possuo. Essa cidade. Essa cidade. É forte. Aleluia. Amém. Amém. Amém? Amém. Que Deus guardará Que Deus dará toda a paz necessária A todo aquele que mantiver a confiança dele Através de Jesus Nós podemos alcançar essa paz Somente através dele Não é através de homens Não é através de políticos Não é através de líderes de igreja Muitas pessoas estão se afastando da igreja Exatamente porque olham para os líderes Esperando alcançar no líder da paz. Esperando olhar no líder e olha, eu não vou encontrar erro nenhum desse cara. Aí ele vai lá, pisa na bola. Aí, aí acaba toda a esperança. Jesus está falando, olha, tira seus olhos do homem. Tira seus olhos de tudo aquilo que não pode dar esperança. Coloque os seus olhos para o monte de onde virá o seu socorro. A cidade celestial. Ela está no alto, ela não está na terra, não está embaixo. Quando Jesus estava falando aos fariseus, aos líderes, em um capítulo João, no capítulo 8 de João, desculpa, eles estavam exatamente falando: olha, vocês não entendem, porque vocês são daqui da terra de baixo, vocês são do cara de baixo, eu sou o cara de cima, mas quando vocês entenderem as minhas palavras, quando vocês entenderem que eu sou o pão da vida, quando vocês entenderem que eu sou aquele que portar o um alimento para vocês, vocês vão subir. Deste mundo de baixo, vou passar para o mundo de, de cima E a palavra fala é que naquele momento Todos eles creram em Jesus Eu fico olhando assim Jesus olhando para eles e ele falando assim olha, Agora sim, agora sim Vocês passaram para o mundo de cima Nós já falamos sobre isso Mas naquele momento Momento de, de fraqueza Por causa da religiosidade Quando ele falou, olha, vocês vão ter que comer o meu, a minha carne Como assim Vocês vão ter que comer a sua carne Voltaram para o mundo de baixo A religiosidade O foco errado nas pessoas A expectativa Naquilo que não é de Deus Nos fazem sair do mundo de cima Da promessa de cima Nos tornamos então cidadãos de baixo Porque nós estamos a ter sujeitos neste momento aos preceitos do mundo e não mais aos preceitos de Deus. Quando Jesus fala assim, credes em mim, credes em Deus, mas também em mim, Ele está falando assim, olha, não se importe com tudo que está acontecendo. Olhe para mim, Pedro, olhe para mim. E aí Pedro fala assim: Não, se for o Senhor, manda-me ter contigo. Aí Pedro vai. Aí Jesus está olhando para ele, só que Jesus, aí Jesus olha assim, Pedro olhando para o lado já afundou quando Pedro tirou o foco de Jesus Ele afundou Quando nós tiramos o foco Dessas palavras de Jesus Crer em Deus, mas crer também em mim Crer nas minhas palavras Guarda as minhas palavras no seu coração Não olhe nas circunstâncias do mundo É exatamente para que nós não afundemos Neste mundo que nós temos Nós devemos crer na palavra do Senhor o profeta então continua afirmando que Deus guardará em completa paz todo aquele que não tiver a confiança em Deus. através de Jesus então nós podemos alcançar a paz nós vemos então que Jesus também quando esteve com os discípulos no barco lá em Marcos, capítulo 4 4, versos 39 naquele momento os discípulos estavam com seus corações privados e neste momento da tempestade, amados Mar da Galileia Representa muito o momento da igreja Marcos, capítulo 4 Versículo 39 A igreja Está com Jesus no barco Jesus está aqui Nós falamos isso, está aqui no nosso meio Mas muitas vezes As tempestades estão aqui agora No meu pensamento, no seu pensamento Por isso que eu oro mensagem, eu a mensagem Senhor tira todo o pensamento contrário porque eu sei E muitas vezes você está aqui me ouvindo Mas está doido que está olhando para a tempestade que está lá fora Porque está olhando para as dificuldades que está lá fora Ah, o presbítero não sabe o que eu estou vivendo me Talvez eu não saiba Mas o irmão Jesus sabe É ele que precisa saber, não sou eu E se ele sabe, está ótimo É ele que precisa saber a promessa dele Você não precisa crer na minha palavra Na palavra do presbítero Eu sou só um cooperador Para ativar a sua fé Mas a fé tem que ser na palavra do velho Na palavra de Jesus Então naquele momento então Quando eles lembraram que Jesus estava no barco Eles procuraram então a Jesus E naquele momento então Jesus levanta E ele fala assim Aquieta-te, silencia-te, mar." E logo então o vento se serenou e houve completo o quê? Calma. As nossas vidas passam por tempestades, passam por circunstâncias difíceis. Mas o Senhor tem falado para mim e para você, tem uma promessa de estar forte para sua vida. Existe uma morada para você, não deixe que as circunstâncias contrárias te tirem dessa promessa. E o profeta ainda no versículo 4 agora, ele fala algo, nós falamos muito aqui. Confiar em o Senhor perpetuamente. Fala, confia um pouquinho, para, não. Confia sempre, continuamente. Confiou, venceu uma, venceu uma luta, já começa a confiar de novo. Não venceu a luta, continua confiando, continua crendo nas palavras de Jesus. Confia no Senhor perpetuamente. E ele fala, porque o Senhor Deus é o que rocha eterna. Por isso que eu falo que muitas vezes as pessoas Colocam confiança em líderes Mas líderes não são rochas Líderes São vulneráveis São falhos E caem, e erram mas, Irmãos, não confiem em mim não Olhem Olhe por mim Faz o contrário viu? Quando eu falo que não confie em mim É na questão de colocar a sua confiança a Sua fé em mim, É Senhor Entenda, Cristóvão, que o Que aqui um cooperador Paulo fala diversas vezes em suas cartas Ele é simplesmente Um cooperador da fé Para a igreja Aquele que está na frente de uma igreja Por mais que hoje ele seja conhecido como apóstolo Por mais que ele seja um bispo Um pastor Renomado Ele sempre vai ser ovelha Ele também vai sempre depender De confiar em Deus ele sempre vai depender também de estar com fogo em Deus E se um dia ele tirar do fogo, Deus ele cai é Quantos homens, líderes, presbíteros, pastores Estão caindo, nós nos últimos anos Graças a Deus parece que parou Ou, ou por causa da contextualização do Covid Parou-se parou um pouco de comentar Mas antes, antes do Covid Estava tendo uma, uma vamos colocar assim Um tempo muito grande de... de de história de pastores Que estavam se suicidando Por quê? Porque o pastor, o líder Ele não é um super homem Ele não é uma pessoa intocável Ele é vulnerável E muitas vezes ele se coloca Diante da igreja Não dessa forma como estão se colocando Ele chega para a igreja e fala assim Olha, eu, eu não posso declarar a minha fraqueza para você Se eu declarar a minha fraqueza para você Você vai deixar de vir para a igreja então ele se coloca com uma pessoa invocada Ele não pede apoio de ninguém Ele não pede aconselhamento de ninguém Ele não é, declara as suas fraquezas para ninguém Aí um dia, ele, na fraqueza ele cai Aí ele se desespera, se desespera E muitos deles caem nessa infelicidade do suicídio Então, amados A nossa confiança deve ser prepétua Naquele que é rocha. Homem é areia. Eu sou areia. Se você colocar confiança em mim, <risos> ou se o seu dela a sua casa vai cair. Entenda o que eu estou falando. Eu estou falando que eu sou pecador, pelo amor de Deus. Entenda? Amém? Entenda que eu não posso dar estrutura para a sua fé. Quem dá estrutura para a sua fé é Deus. É Jesus. Ele é o velho. Eu sou um cooperador. Da sua fé. Somente isso. Confiar hoje em algo é muito difícil. Mas em Deus nós nunca seremos desamparados Em Jesus. Ele é fiel justo. Ele tem poder de, de, de levantar homens assim como falou o texto. Ele levanta governos. Ele desestabelece governos, derruba governos. E por mais que uma grande apostasia se levante no mundo, nada poderá retirar das suas mãos de todo o controle. É Deus que dita todas as coisas Valeu, É a palavra de Deus Que vai continuar Ditando todas as coisas Por mais que eu tente pregar Um evangelho diferente Que seja anátema Que vamos colocar Carrega carregue 22 A palavra de Deus Continuará absoluta Amém. E ela continuará tendo poder Para todos aqueles Que confiarem. em por mais que estejam aí tantas teologias, teologias do feminismo, teologia da prosperidade. É, deve ter até um monte de teologias aí. Estão inventando para, para massagear o né? ego, sabe? Para agradar as pessoas, para chamar as pessoas para entender. Quando Deus falou assim, olha, o Jesus veio ao mundo, ele simplesmente falou, pregue a mensagem da cruz. Ele não falou para pregar a teologia. Ele não falou para pregar músicos e costume. Ele não falou para pregar Doutrina Ele falou prega as boas novas A mensagem da cruz Aquele que recebe a mensagem da cruz Aquele que recebe a mensagem da cruz E tem uma transformação Uma nova vida Automaticamente Ele carrega A doutrina e os princípios do Senhor Eu sei que muitas vezes Nós precisamos a aprender, a conhecer, eu não estou falando, aqui contra o ensino Não estou fazendo um, uma palavra contrária ao ensino O ensino é importante, o ensino teológico é importante Eu estou terminando, graças a Deus, em dezembro é, bacharelado em teologia, eu só está faltando Uma disciplinazia que eu preciso tirar para passado, acho que eu consegui Em nome de Jesus, eu olho no meio, pelo amor de Deus Mas assim, é importante mas eu vou falar para você, amado Com toda a franqueza do coração Me entrevista a falar isso E entenda que eu sei que os irmãos aqui são é, Têm entendimento tem, tem, tem que eu vou, Entender o que eu vou falar Estudar teologia, Se não for crente, desvia Desvia Vai chegar a hora de pensar assim, é? Que isso? Mas eu não perdi Não foi assim que eu perdi? Não foi assim que me falaram lá no início Amado a mensagem da cruz continua sendo a mesma. Amém. Ela é absoluta. E ela é suficiente Aleluia. para nos levar à cidade forte. Isso, sim. Creia nisso em nome de é. Jesus. O profeta, então, agora no verso 7, ele vai continuando dizendo: agora ele fala para o Senhor: Senhor, aquele que é justo, tem seu coração a retidão. Amados, aquele que confia no Senhor, aquele que é justo, o caminho dele é reto. O caminho dele é reto Mas aí o profeta fala assim Senhor, o caminho desse justo já é reto Mas agora eu, falo, eu sei que antes deste caminho Vai ter tantas dificuldades Vai agora o Senhor que é o justo E reto e a O Que ele está falando assim Facilita para ele um pouco Ajuda Auxilia Então, amados, nós devemos ter em nossos corações A tanto da palavra do Senhor quando o Senhor vê então a nossa retidão, que nós estamos sendo justos e fiéis a Ele, Ele vai olhar assim, vai adiante dos nossos caminhos, e vai enfrentar os caminhos tortos. É isso que o profeta estava falando. Olha Senhor, aquele que é justo já está em retidão. Mas a retidão que ele está falando é o quê? É de obediência, é de princípios. Então ele fala assim, vai agora Senhor, adiante dele. E facilita, ajuda a ele Tira tudo aquilo que é impossibilidade Que está se colocando, que agora é proposta Tirar ele do caminho Vai lá, acerta pana o caminho dele é, é importante nós entendermos Que as palavras do Senhor Leva para este caminho de Vamos colocar de transformação De ver o navio de Agora vamos ver em Provérbios 3, 8 que o nosso irmão e profeta ou Nosso irmão e rei Salomão Nos ensina no capítulo 3 De Provérbios, verso 6 Ele fala assim Reconhece-o Em todos os seus caminhos E ele endireitará as suas veredas É exatamente o que eu falei Se o Senhor for reconhecido Em nossa vida, em todos os nossos caminhos Ele vai endireitar. Automaticamente O Senhor vai falar assim, Líria. Eu estou vendo que você está seguindo uma vida de retidão. Tá? Então vou fazer vou fazer o seguinte Eu vou facilitar você Eu vou adiante de você Eu vou endireitar Eu vou facilitar as suas veredas E em Isaías também ele fala Que o Senhor estabelece o quê? Rios No erro Ele coloca rios Exatamente em lugares secos em lugares exatamente para que nas nossas feridas agora nós tenhamos também a água. Então quando nós estamos diante da da retidão de um caminho de retidão aqui no meu coração, quando eu decido viver retamente, o Senhor olha para mim, ele vai adiante e fala: assim, Olha, eu vou até colocar rios no teu caminho agora, vou colocar mananciais no teu caminho, tá? Rápido. Eu vou colocar agora mananciais para que haja vida." Para que onde você esteja caminhando A vida possa florescer em ah, tudo aquilo que você de repente fala assim ó, Isso aqui já não tem mais vida Isso aqui já não vai mais dar certo Jesus fala assim, não Eu estou ainda diante de você de direitar os seus caminhos agora Eu também vou colocar um manancial Que vai dar vida Para tudo aquilo que você achou que não tinha mais vida É tempo De nossos caminhos Apresentar a Deus o que, que é isso? Aonde eu estiver caminhando Eu, eu tenho que ter Deus comigo Amém. Deus tem que estar comigo As pessoas têm que olhar para o presbítero de Daniel E falar assim ó, Aquele cara ali está caminhando com Deus Eu tenho que fazer a diferença Amém. A minha caminhada Tem que apresentar a Deus As nossas ações e escolhas Devem conter a presença de Deus Tudo que eu faço tudo que eu escolho Deve ter a presença de Deus Amém. Deve ter Deus Ocorre que muitas vezes as pessoas Colocam que eu eu As pessoas colocam os desejos As pessoas colocam as vontades da carne E aí As coisas começam a dar errado Os caminhos Começam a ter somente Aquilo que agrada o meu coração Mas não o que agrada o coração de Deus e Deus está falando para mim e para você nessa noite, olha o seu caminho. retire o seu retire retira a sua carne, retira aquilo que é desejo que te leva à destruição. Coloca a minha presença no Senhor, coloca a minha presença nas suas ações, para que você possa frutificar. O Senhor Jesus está nos dizendo que quer manifestar a sua justiça em nossas vidas. Mas muitas vezes nosso eu está promovendo a carne Está atrapalhando a obra dele No verso 9 Nós vemos o profeta agora declarar a esperança Da sua alma E essa esperança Que eu quero que você entenda que está presente hoje Ele fala assim no versículo 9 Com minha alma suspiro de noite por ti E com meu espírito dentro de mim Eu te procuro diligentemente porque quando os teus juízos reinam na terra os moradores do mundo aprendem justiça o ciclo da noite, amados nós aprendemos que pela palavra, o ciclo da noite é aquele ciclo que ele é difícil ele traz muitas vezes dor ele traz decepção ele traz traição frustração mágoas esse é o ciclo da noite Mas é neste ciclo da noite Que o profeta, ele fala assim "A oh, Minha alma, eu suspiro de noite É neste momento, então, de desespero Que você está vivendo Que a sua alma, então Deve suspirar Suspirei Assim Bem Os psicólogos, né, os terapeutas falam que Quando você está muito nervoso Ele fala, suspira dez vezes aí você tem duas ideias, você está legal isso é um tratamento, né? vamos colocar assim patológico, e é funcional né? agora veja bem o profeta já estava falando isso é no seu desespero que você então deve o senhor está comigo. aí continua o problema eu confio no senhor, o problema não estará eu estou vendo o senhor o senhor tem cidade forte para mim, você vai suspirando você vai suspirando confiança é nesse momento então que se estabelece a sua vitória. E o amanhã se aproxima. O sol do amanhã aparece na sua vida. Vamos suspirar da noite. Não espere suspirar no dia do amanhecer. No dia do amanhecer você vai falar, suspira também, mas você fala assim: Obrigado, acabou. Acabou. Passei. Mas a sua confiança. É o suspiro do seu amor, Do alegria, seu coração a Durante a noite Durante a noite Então suspira Suspira pelo Senhor E com teu Espírito Dentro de você Você deve então procurar Diligentemente a Deus A presença de Deus Não procure Na sua dificuldade Aquilo que não é a presença de Deus Talvez o vício Seja algo que você esteja procurando Na sua noite Na sua noite No seu ciclo noturno A sua fraqueza Muitas pessoas procuram A prostituição Pornografia Procuram satisfazer A carne no momento De desespero Mas o Senhor está falando Não, abandona isso Abandona isso. Procure em todo o tempo a minha presença, mesmo na sua dificuldade. Você hoje pode ter perdido a esperança de uma vida de pássaro. Talvez a sua vida esteja sendo um ciclo de noite contínuo. Deus está falando para mim para você: eu quero que esse ciclo termine. Eu quero que esse sofrimento, que esse desespero termine em sua vida. Você de repente está passando por um momento de simples, não está Não está vendo a luz Não está tendo fé em Deus Eu quero dizer para você através do Espírito Santo Não perca a sua fé E esperança em Deus Jesus está aqui hoje O Espírito Santo está agindo aqui hoje E Ele agindo Ninguém pode impedir Creia nisso Creia que as palavras do Senhor Jesus Ainda é real Todas as promessas que Ele colocou para nós, vinde a mim todos os cansados e oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Coloca a sua carga em Jesus. O aliar espere, o fardo de Jesus e joga o seu fardo embora. O seu fardo está a todos os seus pecados. Está todas as acusações de tudo o que você fez E Jesus está falando assim Abandone esse fardo, joga esse fardo Esse fardo lança ele na cruz Deixa ele na cruz Agora pega o meu fardo Porque eu não peguei E o meu fardo porque eu não peguei Ele é leve, não tem nada. O meu fardo é um saco vazio E Jesus está falando Então troca o seu fardo pelo meu Eu já carreguei, eu já fiz todo o processo Todo o trabalho de levar o seu fardo na cruz por que você está carregando o seu fardo ainda? Você pode ter que ter esperança Deus está falando Eu quero te dar novamente a esperança O que nos espera por vir é maior Do que as provações que nós estamos vivendo Parabéns, meu Essa morada celestial Essa cidade forte É algo muito maior Poucas pessoas tiveram acesso a isso o apóstolo Paulo teve E ele diz, olha, eu não posso nem falar com vocês O que eu vi Que você está, além de me chamar, nem de louco Vou falar que eu estou louco Vocês não vão compreender E talvez nem ele tenha compreendido o que ele viu Então ele nem deveria até conseguir passar Para a igreja Mas é muito maior Então entenda que este processo todo Que você está vivendo agora não valorize Ele mais Do que as nações celestiais Amém. Mais do que a promessa De estar à mesa do Senhor um dia Amém, amados? Amém. E aí sim Ainda dentro disso O apóstolo Paulo na carta à igreja de Roma no Capítulo 8, verso 18 Ele fala assim porque para mim tem tenho o por certo que o sofrimento deste tempo, ó, deste momento, de e olha que Paulo sofreu, amados. Muitas pessoas falam assim, ah, eu queria ser como Paulo, queria nada, fala isso não. <risos> fala isso não. Ah, eu queria ser como Paulo, fala isso não, Mas, pelo amor de Deus. Ele fala assim, porque para mim tem o por certo que o sofrimento do tempo presente, ou seja, da vida dele, da minha vida, da sua vida, não podem ser comparados com agora a ser revelado em nós existe uma glória que há de ser revelada na minha vida e na sua vida que é sobrenatural que deve ser alcançada através da nossa fé transcendente, a ajuda da fé transcendente que deve ser alcançada da minha confiança em Deus da sua confiança em Deus e essa fé e a esperança que nos leva a essa cidade forte a nova Jerusalém celestial então agora voltando para os nossos versos aulas que nós lemos aqui de Hebreus capítulo 12, versos 22 ao 24, ele fala assim, mas tem de chegar ao Monte Sião, a cidade de Deus, do Deus vivo, a Jerusalém Celestial, a jubilosa reunião. Que reunião de quem, amados? A minha reunião, a sua reunião, nós vamos estar lá juntos. Nós vamos reunir nessa cidade. também Não sei assim. E ele fala então dos milhares e milhares de anjos. A igreja dos primogênitos. Eu confesso que a igreja que eu não tinha prestado, já tinha lido diversas vezes, mas não tinha prestado atenção. E eu procurei em outras versões para ver se estava mesmo a mesma conotação. A igreja dos primogênitos, a igreja do primeiro filho. Então nós somos primogênitos porque nossa coerência em Cristo é tão grande, é tão grande, ela é tão abrangente que nós nos tornamos primogênitos com Ele. Amados, isso é muito grande. É uma reunião, então, onde a igreja dos primogênitos, dos filhos primeiros, cujos nomes estão escritos nos céus, a Deus, o juiz de toda a humanidade, ele fala os Espíritos justos, agora perfeitos, a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido que se expressa com mais veemência do que o sangue de Abel, de Abel os primogênitos também são os primeiros filhos como eu falei, nós somos a herança de Judá e nós somos então coerdeiros de todas as bênçãos de Abraão todas as promessas que Deus fez a Abraão está estendida a mim e a você mas lembre-se que o Senhor falou para ele olha, todas as famílias que te abençoaram todas as famílias que crerem na promessa que estou estabelecendo em você, também serão benditas na terra Amém. e nós somos benditos do Senhor Glória a Deus Abraão viu a enorme vamos colocar, o enorme povo a enorme nação que viria atrás dele mas era muito mais até do que a nação de Israel, na realidade a grande nação o Senhor estava estabelecendo através de Abraão, essa grande nação de reivindos santos que seriam salvos através de uma promessa feita atrás lá atrás, por um doido que saiu caminhando só confiando na palavra de um Deus que não tinha se manifestado no mundo ainda, de uma forma nos colocasse tão gloriosa foi só no Egito que ele se apresentou realmente ali que foi proposital mas até Abraão ele era um Deus um tanto quanto exclusivo que se manifestava às pessoas unicamente, exclusivamente particularmente mas Abraão conhecia Deus e eu quero trazer essa palavra para você, se você conhece a Deus, amado Caminhe. da mesma forma que Abraão caminhou ele não teve um filho para depois crer em Deus não, ele caminhou sem ter um filho da promessa então caminhe mesmo diante da tua dificuldade se você tem uma promessa na sua vida se você tem algo que Deus te prometeu mas você ainda não viu caminhe assim mesmo continue caminhando Amém. crendo Amém. confiando perpetuamente. Deus vai te achar como reto, como justo Vai abandar os seus caminhos Vai fazer com que a sua promessa aconteça no momento determinado, correto Mas não tire o foco da promessa Abraão não tirou o foco da promessa Ele caminhou, ele foi muito único momento que ele vacilou Ele arranjou um problema, posso dizer, danado Foi danado mesmo quando ele ouviu a Sara Sara ansiosa demais E ele nada bom Resolveu aceitar a proposta Rajou um problemático para ele e Não só para ele, mas também para o povo de Israel Que viria após Isaac E sirva de lição para nós até isso Muitas vezes nós queremos Facilitar, ajudar a Deus E Deus não está pedindo ajuda Deus está pedindo para mim e para você Simplesmente confie, continue Confie se é honesto, se eu prometi, eu vou fazer, eu vou realizar. Não tente atalhos, não pegue atalhos, não tente dar jeitinho nas coisas. Pare de dar jeitinho você está jeitinho. Você atrapalha, você me atrapalha. Aí vem Ismael, né? E gera uma grande confusão. Amados, vamos continuar lendo. Eu vou falar novamente. O nosso Deus tem endereço e Ele quer nos levar para morar junto a Ele na cidade forte Amém. a nova Jerusalém Amém. mas se faz necessário nós vivemos essa palavra de forma que ela seja a justiça redentora na minha vida Amém, Amém. eu tenho que entender que a palavra do Senhor é nosso ela tem que trazer redenção a palavra do Senhor ela traz justiça e graça na minha vida, Mas ela também traz juízo. Quando eu não obedeço a palavra, quando eu não obedeço os preceitos do Senhor, quando eu não entendo que a minha vida ela deve vir em plena retidão constantemente, eu saio do caminho e muitas vezes perco a promessa exatamente o que não estou obedecendo, não estou guardando a palavra. Não estou declarando o meu amor pelo Senhor As minhas atitudes não contêm a presença do Senhor As minhas ações não têm a, a presença do Senhor Eu não sou testemunho do Senhor onde eu estou E o Senhor está falando para mim para você Nessa noite A cidade forte Ela já é real Nada vai mudar isso as mansões celestiais que Jesus está trabalhando por mim para você elas estão lá amados tem uma palavra que é muito forte quando Jesus fala em revelação ao Apóstolo João nós temos uma coroa que é nossa mas nós devemos guardar a nossa coroa porque essa coroa pode ser roubada ele está falando, lá, a coroa já te pertence. Ela já é tua. A coroa já tem a certidão de propriedade. As mansões celestiais já têm certidão de propriedade. Já tem o alvará. Está no meu nome, está no seu nome. Mas nós podemos rejeitar. Deus não quer tirar essa mansão celestial. Deus não quer que nós não entremos na cidade forte. Ele quer, mas as nossas ações, as nossas atitudes, podem rejeitar a cidade forte e as nações celestiais. A palavra do Senhor que aí nessa noite nos trazer esta reflexão para que nós possamos entender que a justiça do Senhor lá traz sim a salvação, mas lá traz juízo. Nós como cidadãos celestiais, como é, vivendo essa cidadania do reino de Deus, nós estamos debaixo da lei de Cristo, dos mandamentos de Cristo. Amém? Amém? Amém. Nosso cara de que Félix eu quero orar com vocês. Amém? Eu vou pedir para que Ricardo na cara de cá. Nós vamos passar por um momento de santa ceia. E assim de cara.